0: Hay pequeñas y grandes señales de que una relación de pareja está viviendo una etapa de distancia y enfriamiento. ¿Eres tú o es el otro? ¿Ambos? ¿Cuál es el mejor manejo de esta situación? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde es siempre interesante por las consultas que me hacen porque hablamos de muchos temas que yo espero que al final resulte en que tengamos información sobre el mejoramiento de nuestras relaciones interpersonales, ya sea de la pareja, en el trabajo, con los hijos, con amigos, familiares. Y así poder construirnos una vida mejor, un ambiente más tranquilo, más feliz. De tal manera que, que la jornada de nuestra vida sea una... De mayor contento, de mayor satisfacción y demás. Ese es el propósito de preguntarle a Mónica, del alcance y el apoyo de lo que yo pueda dar a través de mi especialidad. Saben que siempre los invito a la página, de todas maneras, porque ahí están mil 1060 episodios. Este es el 1060, imagínense. Entonces, son 14 años de trabajo. Hablo de todos los temas en todos los episodios, porque a pesar de que el título, por ejemplo, hoy es de pareja, en las consultas hablo de los hijos, hablo del trabajo, hablo de temas personales y también de pareja, por supuesto. Entonces, váyanlos oyendo poco a poco, que de verdad ahí hay, hay mucha información y que además espero que pues entretenido el programa, ¿no? No sea así nada más una cosa aburrida de información técnica, de relaciones interpersonales, comunicación y demás, sino que además sea ameno para ustedes. Así que paséense en la página, síganme en redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, estoy en todos lados, ¿no? Así que como pregúntale a Mónica, ahí me pueden encontrar. Y como mencionaba hace un minuto, el día de hoy es de pareja y distancia emocional. ¿No? Ya en algún episodio hablé de la distancia física, ¿no? De, de vivir en diferentes ciudades o países y las dificultades que una relación de pareja se enfrenta con una distancia física. En general, yo no la recomiendo. Es necesaria la cotidianidad para de verdad construir una relación estable y de raíces profundas. A lo mejor en un estado al principio de noviazgo, una etapa de distancia, ojalá lo más corta posible, pues se vive también dentro del matrimonio. Pero la verdad es que lo antes posible estar juntos y mantenerse juntos es primordial. Créanme que nosotros que hemos vivido como familia en diferentes países, pues también hemos conocido a muchas personas que, que viven lo que nosotros, que la empresa o porque ellos mismos decidieron, se van a buscar fortuna a otros lados. Y muchas veces el proveedor, el que tiene el trabajo principal o que tiene la oportunidad de que por su trabajo se puede ir a otro país, en muchas ocasiones el matrimonio decide, vete tú, trabaja un año y luego vemos qué onda. No, a ver si nos vamos todos, o mejor te regresas, o, y ese año es muy difícil en el matrimonio. Y a veces el papá o la mamá hacen sacrificios de establecer distancia por la familia y termina perdiendo a la familia en el camino. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo no digo que es que nunca es recomendable, ¿no? A lo mejor es mucho más riesgoso, difícil, problemático el decir, bueno, vámonos todos juntos y ya veremos qué pasa, pero acortar la distancia física. Pero bueno, el día de hoy era de la distancia emocional. Ya me estoy saliendo por completo del tema, pero espero haber sido útil con la información. Esta es la que vivimos en muchísimas relaciones, una relación normal, sana inclusive, una buena relación, vive etapas de distancia emocional. Todos las vivimos en una relación de pareja. Es importante detectarla, no normalizarla. O sea, porque aunque yo diga, bueno, es que Mónica dijo que todos las vivimos, entonces pues es normal, entonces voy a esperar a que pase. No, sí es normal, pero son llamados de alerta, ¿no? Es como tener dolores de cabeza todos los días. A lo mejor no son migrañas, pero todos los días te duele la cabeza. Eso es una señal de que algo está pasando en tu cuerpo, que hay que detenerse, analizar y revisar, porque puede convertirse en algo peor si no lo escuchas. Bueno, lo mismo con el matrimonio. El yo sentir, estamos medio lejos, platicamos mucho menos, nos sentimos desinteresados, eso es una señal de alerta. Y entonces lo primero es, a ver, ¿soy yo la que estoy metiendo como ugh, fuchi, <ríe> como distancia como a la relación? Eh, no, fíjate que yo sí estoy interesada y conversadora y cercana y siento que es él el que está metiendo este estilo ahora. ¿Será su trabajo? A ver, de ¿con lo que lo conozco? ¿Será un problema familiar? es ¿Su personalidad? ¿Qué está pasando? Somos los dos y entonces tomar acción. La acción no consiste en una relación de pareja, en irle a reclamar al otro, oye, ya analicé y fíjate que no soy yo la que está metiendo distancia, eres tú, ¿qué te pasa? Quiero que te acerques. <risa> Porque obviamente, aunque es bueno hablar de las cosas, la forma, siempre les estaré haciendo hincapié en que aunque el fondo sea muy bueno, se echa a perder si la forma es nefasta. Entonces, el cómo te acerques, aunque tú identifiques que es el otro el que anda medio fuchi, ¿Qué puedes hacer tú? ¿De qué manera dulce, amable, amable también de educada, pero también de fácil de amar? ¿Puedes acercarte y reconectar? ¿Con qué pasos pequeñitos o grandes? ¿Con qué reconocimientos de tu parte? ¿Cuál es tu estrategia? Porque como todo en la vida, si yo quiero tener una buena vida, tengo que tener un semiplan que obviamente se va a modificar con las cosas que trae la vida. Tengo que pensar en una estrategia que me encamine lo mismo con tu relación de pareja. Esto es un llamado. Son pequeños avisos de que aguas. Esto se puede convertir en algo mucho más difícil de arreglar. Hasta que llega un momento y muchas parejas les pasa. Fíjate que nada más lo perdimos. Perdimos el encanto, el amor, el camino. Y ya no sentíamos el uno por el otro nada entonces decidimos bastante en paz y bastante en buena onda parar el asunto, llegar hasta aquí. Y eso siempre es triste porque estas son muertes anunciadas que puedes darle resucitaciones muy buenas y durar la distancia con una relación cercana y buena y cariñosa, si se toman medidas. Hay veces que sí, que uno trata y trata y trata, y el otro nada más ya no, ok, a lo mejor se va encaminado a la terminación. Pero hay muchas maneras de ir retomando el hilo de tal manera que incluso el más desmotivado de los dos puede retomar el camino juntos. Así que este es un llamado de alerta es un aviso de más que asignar culpas más que acumular resentimientos detente y piensa en hacer un análisis, un diagnostiquillo de la mejor manera y luego la estrategia la estrategia es fundamental obviamente para la reconexión, así que bueno saben que de todas maneras en www.preguntaleamónica.com pueden en el botón envíame tu pregunta, hacerme consultas al respecto de este tema u otros de los temas de mi especialidad para recibir mis comentarios directos en un próximo episodio. Y así como los estoy invitando a consultarme, así lo hicieron varias personas y ahora me dispongo a responderles en este episodio. Como saben, lo hago por orden de llegada, contesto por orden. A todo mundo le cambio el nombre, lo agarro de internet, de Google, el nombre que les asigno para que sea anónima la consulta. A la persona que le respondo, le mando un correo diciéndole ya se publicó, ya que está publicado obviamente, el episodio, es el número tal, este es el título del episodio y este es el nombre que te puse para que oigan mis comentarios a su consulta. Me tardo alrededor de un mes, pero siempre contesto. Yo sé que ustedes quisieran, y a mí también me encantaría poder, responder inmediatamente. Pero la verdad es que mi trabajo, mi vida no me da como para poder responder con esta velocidad. Pero créanme que incluso en vacaciones no, no tomo descanso de grabar un episodio. Es muy rara la semana en que no publico porque me enfermé, porque de verdad algo así pasó. Pero siempre trato, por ejemplo, el año pasado ya, ya casi va a ser un año de que murió mi mamá y obviamente no grabé un par de semanas porque además de que no estaba de humor, pues sí, eso, no estaba. No me sentía como para poder ser útil para ustedes, pero pues bueno, luego lo retomé porque además mi mamá siempre me echó muchas porras con mi trabajo. Así que bueno, contesto siempre. Espero llegar con algo que complemente lo que ustedes ya hayan hecho que lo hago por audio y no por correo para llegarle a más gente, ya saben cuál es el propósito de pregúntale a Mónica y creo que ya dije todas las reglas del juego así que ya sin más preámbulo empiezo con Aleida que me dice buen día para Mónica y su grupo de colaboradores, les escribo porque necesito me puedan orientar con mi actuar con las personas, pues soy una persona de dar muy poco afecto a mi círculo familiar y conocidos debido a experiencias de traición, infidelidad y maltrato psicológico vividas desde mi infancia. Mi madre falleció recientemente y hoy creo que debía haber sido más cariñosa con ella. Situación similar me ocurre con mi marido. Entonces, ¿qué hacer con la desconfianza hacia las personas? Agradezco tener este espacio de comunicación que ustedes brindan y la orientación que me puedan dar. Saludos cordiales. Gracias, mi querida Aleida, por tus comentarios. Y porque saludas también a, al equipo. La verdad es que mi equipo es muy chico, pero sí tengo gente que me apoya para mejorar el trabajo que se les entrega a ustedes. Así que es muy lindo que, que nos saludes a todos. Y además tu consulta no es poco común. Hay mucha gente que la de expresar afecto le causa mucha vulnerabilidad. Se sienten propensos a ser lastimados como ya te lastimaron. Obviamente que si te has quemado con la plancha seis veces... Pues no te vas a acercar a las planchas fácilmente, ¿no? Primero vas a pagar una fortuna para que te planchen la ropa antes de que tú tocara una plancha. Es lógico. Desafortunadamente, esta poca expresión de afecto puede provocar dificultades en tus relaciones interpersonales porque a la gente nos gusta saber que somos queridas. No solo querer, nos gusta querer, pero también nos gusta saber que somos queridas y si el otro no lo expresa, pues pueden ocasionar dudas, molestias y demás. Entonces, es muy, muy buena tu, tu consulta. Es muy posible que si desde tu infancia has sufrido cosas que te hicieron de una manera, es muy posible que tú seas poco expresiva hasta que seas viejita, Leida. O sea, hasta que la muerte nos separe. Cuando tú tengas 99 años y mueras de viejita, vas a seguir siendo más bien sequezona, seca en la expresión de cariño, ¿no? Muy parca en tu expresión de afecto. Así que lo primero es, pues, aceptar. El hecho de que no te vas a convertir en esta persona de mi amor, abrazos, besos. Aceptarte y ayudarle a los otros a entenderte es fundamental. El traducirte es algo que yo hago mucho hincapié en mi consulta, en mis sesiones de terapia con mis pacientes, en Pregúntale a Mónica, en todos lados. El de tradúcete. Oye, querido esposo, cuando voy a la cocina por un café y a ti te traigo otro... O a ti te traigo un vaso de agua porque sé que no te gusta el café. O te preparo un té. ¿eh, ¿eh? Esto es yo diciéndote que te quiero. Esa frase que vas a decir te va a incomodar horrible porque me estás diciendo que quieres a alguien. Pero es, le vas a ayudar a tu marido a saber que cada cafecito que le traes es una muestra de cariño. Que aprenda a leerte cada vez que yo hago el trámite tal. Cada vez que trato que la casa esté bonita. No soy buena, tú me conoces ya después de tantos números de años que no soy buena para decirlo. Yo expreso mi afecto así. Tradúcete, Aleida. Vas a ayudar a que te entiendan mejor y por lo tanto no se fijen tanto en lo que no les das como ellos, los otros quieran que lo des, sino en identificar que sí les estás dando. Eso es bien importante. Y por otro lado, que sí hagas unos pequeños, graduales esfuerzos. Por irte al lado de la expresión, no a convertirte en otra persona, Leida, que no lo vas a lograr y no es necesario. Necesitamos gente tan bien como tú en el planeta porque compensas. Si todos somos intensamente emocionales, vamos a ponernos en el extremo opuesto, ¿no? En donde yo estoy feliz y grito con alegría y emoción y estoy triste y berreo como borrego y estoy enojado y rompo cosas. Si soy intensamente emocional, también hago daño, intensamente expresivo, hago daño. La gente como tú calma los ánimos y ayuda al que el otro sepa que no todo tiene que ser expresión emocional inmediata e intensa. Me explico, tú nos ayudas a los más expresivos a tomar proporción de nuestras emociones, así que tu estilo ayuda. Okay, yo creo que tu mamá te conoció a leida y yo creo que se supo querida por ti a tu manera y estilo las mamás sabemos que los hijos nos quieren a su estilo y manera. Yo tengo un hijo que cuando se preocupa por algo de mi salud como que me regaña. Mamá, no puedes hacer tal cosa, no, como que me regaña y los otros hermanos le dicen, "Oye, pero espérate, no te enojes." Y yo sé que es puro amor, que ese es su estilo. No me lo necesita decir de, oye mamá, querida, por favor no hagas esto que sabes que te puede hacer daño. No, no, no. no. Que así diciéndome, ay mamá, ¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Es él diciéndome, me preocupa y me asusta que no te estés cuidando tu tú, ¿me explico? Las mamás sabemos, así que espero que tengas un poco de tranquilidad en ese aspecto. Pero algo importante, y con esto voy a terminar, Aida, que debes de saber, que todos debemos de saber, es que estar con otra persona nos hace vulnerables siempre a ser lastimados. El estar con una amiga, el estar con mi marido, el estar con mis hermanos, con mis papás, con quien sea, estamos expuestos a ser lastimados como también los otros están expuestos a que yo los pueda lastimar, con mi palabra, con un rechazo, con algo que no funcionó. Pero necesitamos de los otros para vivir, emocional, física y psicológicamente, necesitamos del otro. Neurológicamente, la vida social ayuda a espaciar, a, a darle distancia, por ejemplo, a las demencias. Entonces, tenemos que estar con los otros a pesar de que efectivamente, mi querida Leida, te pueden maltratar otra vez. Obviamente que si hay traición, maltrato psicológico, infidelidades, ya se toman decisiones al respecto. Pero de que tenemos que intentar con los otros a pesar de que habrá muchas lastimaduras que yo diga, esto es parte de la condición humana, entonces perdono y vuelvo a intentarlo. Mientras que habrá otras que digas, no, esto sí ya es un algo no negociable y adiós. Pero la única manera de subsistir es saber que siempre estamos propensos a lastimar y aún así, a pesar de, yo me acerco. Es, es el bombero que a pesar del miedo que tiene, se mete al edificio porque tiene una misión más allá de... Vivir, ¿no? Salvar gente, salvar de las pertenencias de la gente, el edificio, bla, bla, bla. Esa es parte de su de su vocación, de su meta, propósito en la vida. Bueno, lo mismo, a pesar del miedo que me da, como mi meta es ser feliz y requiero de los otros para ser feliz, allá voy, me aviento y a, te va a pasar a la ida que digas, chin, me lastimaron otra vez. Bueno, a ver qué decisiones hago, cuál es mi estrategia de lo que hablaba al principio y sigo adelante. Recuerda que aquí estoy también para comentar el punto, para tratar de a poco, para echarte porras, para decirte no, cuidado, sí, si con esto. Aquí estoy, Aleida, así que espero que sigamos en contacto. Bonnie, por otro lado, me dice, hola, buenas noches. Disculpe la molestia, pero me dijeron que usted podía orientarme. Mire, estoy desesperada. A mi niño de un año lo intentaron violar. Gracias a Dios no pasó, pero hubo un intento por una niña de 12 años. Todos me dicen que de tanto que lo quiere, por eso lo hizo eso, y que mi niño lo provocó. Yo no dejo ni que se le acerque a mi niño, pero cuando no está conmigo el niño, se lo dejan ya sabiendo lo sucedido. Ayúdeme, ¿qué debo hacer? ¿Exagero en cuidarlo o debo dejar que siga agarrándolo? Bonnie, te voy a contestar en directo, no dejes que se le acerque a esa pequeñita. Esa niña de 12 años es una niña en problemas. Porque hay muchas formas de expresar cariño, pero no con un intento de abuso sexual, de franca violación. No, no. Me extraña que además todos, no sé quiénes son todos, te digan que es porque lo quiere tanto, por eso le hizo eso. Y no respetan tus instrucciones, aunque suponte que estuvieras exagerando, Bonnie. Suponte que lo estuvieras sobreprotegiendo. Este es tu hijo y tú estás tomando decisiones de lo que tú crees que es mejor para él. Todos quiero pensar tus familiares, a lo mejor tus amigos, deberían de respetar tus instrucciones de, oigan, esto que no haga, por favor, aunque no estén de acuerdo, y a lo mejor tratar de convencerte hablando contigo de que, oye, mira, tomar jugo de naranja no le hace daño. ¿Por qué no probamos a que tome tantito jugo de naranja? Porque tú, en tu sobreprotección, estoy dando un ejemplo, obviamente, Bonnie, bastante malo, por cierto, tú dices, no, no le den jugo de naranja a mi hijo. Pero el que tú indiques, por favor, no le den jugo de naranja y escondidas se lo den, y luego te digan, ¿ves? Le di jugo de naranja y no pasó nada. Es una falta de respeto. Infringen tu derecho como mamá de ver lo que tú crees que es mejor para tu hijo. No hay manera de que un niño de un año provoque sexualmente a una niña de 12. No hay manera en el contexto de lo que lo toma una niña de 12. Un niñito de un año puede agarrarte el trasero porque le pareció chistoso el tamaño de tu trasero o levantar una falda porque no entendía que un año... O sea, ni siquiera está en la etapa de identidad sexual en donde hay una exploración del cuerpo que tampoco tiene una implicación sexual como la de los adultos. Pero un niño de un año no provoca para una violación o un abuso sexual. Bonnie, estás en lo correcto y por favor no dejes a tu hijo con personas que no van a respetar las instrucciones que tú das. Si va a estar esta niña de 12 años, debes de estar tú siempre presente. Si no, no dejes solo a tu hijo. No sé qué complicaciones vayas a tener en tu vida por, por hacer esto, pero lo estás rescatando. No lo dejes. Y ojalá eso sí hablaras con quienes son los papás de esta niñita de 12 años de que es una señal de alerta lo que hizo una señal de alerta que requiere de formación en sexualidad, de formación en autocontrol y a lo mejor una evaluación para ver si ella misma está siendo o expuesta a, a información, contenido sexualizado, inapropiado para su edad o viviendo un abuso ella misma. Todo esto es una señal de alerta que la niñita esté en problemas y necesita ser atendida, pero eso no le quita, mi querida Bonnie, que tú protejas a tu hijo. Así que gracias por consultarme, bien importante, y espero que puedas hacer algo al respecto y que sigamos en contacto. Luego Cesarina me dice, gracias por tus consejos, ya estoy viendo una clase de kickboxing cerca de casa, mi problema de rabia contenida no es normal y creo que es una buena opción y de paso me pongo figurita. Buena buena actitud el saber que además te vas a poner estupenda mi querida Cesarina, ahorita sigo leyendo tu mensaje, pero un poco de antecedentes, yo le sugería a Cesarina que por el tema de rabia, independientemente de que tiene un origen Cesarina y que hay que identificar por qué la rabia y tratarla de poner en un lugar donde no estorbe, el kickboxing es una salida saludable a esta rabia, esta energía que sentimos adentro y entonces vas y te portas pésimo con tus compañeros de trabajo o con tu pareja, la pones fatal a tus hijos que si las sacas por kickboxing, que si agarras zapatadas a esa malvada bolsa de, de boxeo, ayuda a canalizar esa energía y a lo mejor manejar mejor los temas de oficina, casa, pareja. Me explico, así que gracias por hacerme caso y, bueno, felicidades por ponerte figurita de a poco. Ahora sí, continúo, Cesarina. Te cuento cómo seguimos. Mi hija dio un cambio de 360 grados casi a la semana de enviarte el mensaje. Lo atribuyo a lo siguiente. uno, Comenzamos a hacer un programa de recompensas de Santa por todo diciembre. Dos, vísperas de ir a mi país por Navidad, eso la tenía muy feliz. Y por un mes ha sido un amor. Ahora ya regresamos de mi país y claro, Santa ya cumplió el 24 y estamos volviendo a lo mismo paulatinamente desde hace dos semanas. Pero es ahora que el pastel de chocolate entra en escena. También yo le sugerí, ya me han oído antes, ¿no? Hacer este círculo de cartulina y pastel y va a ser de chocolate. Lo recortan como en rebanadas y cada vez que tiene un buen día la pequeña, van pegando una rebanada hasta formar el pastel y cuando completan el pastel preparan juntas. Algo es bien importante... Cesarina, que, que he dicho muchas veces, es que no hay que comprarle regalos, no hay que darle dinero en efectivo, hay que hacer actividades que sea tiempo juntos, que esa edad valoran muchísimo. Luego, saber que tuvimos un comportamiento estable por casi un mes me rebosa de alegría y siento que sí se puede. Me he interrumpido mucho en tu mensaje, Cesarina, porque creo que es importante que yo haga comerciales, o sea, que, que comente cosas en el Inter, pero lo voy a leer entero, ¿ok? Y eso es lo que me da mucho gusto. En en cada niño hasta el que se porta peor está la posibilidad de mejorar su conducta. Y cuando son menores de edad, en la gran mayoría de las ocasiones depende de la estrategia educativa de los papás. Por eso yo no veo menores, por eso yo no veo niños. Yo soy convencida de que si vienen los papás a consulta o consulta online, no me importa cómo sea el formato, pero para una asesoría, ellos tienen mucho más probabilidad de provocar un cambio en los hijos que una consulta terapéutica del niño. Desde luego las consultas, las psicólogas infantiles son indispensables para para casos bien específicos, pero cuando se trata de estrategia educativa es más una terapia familiar, en donde a lo mejor la psicóloga infantil ve al niño, pero también ve a los papás para estar todos en el mismo canal y provocar los cambios conductuales necesarios de una buena formación. Porque para tu hija este autocontrol de poner los impulsos en un lado donde no estorbe como como tu rabia de que pueda modularlos le va a servir para toda la vida. Y bueno, termino tu mensaje dice y sabes la que anda desatada es la de tres años le pega a la hermana y cree que no hacer caso a los papás es cool jajaja. Ja, ja. Pero creo que se debe hacer un de que debe ser un periodo de su desarrollo y aún no lo declaro problema. Me parece bien, es posible que esté, yo sé que tiene tres años y no está en los terribles dos que le llaman este, muchos papás, pero hay veces que esta salida de impulsos y, y, y desafíos de conducta puede ser una etapa. Pero como lo dije desde el principio del, del, de este episodio, ¿no? incluso las cosas que son normales, esperadas en una etapa de desarrollo, tenemos que actuar con lineamientos. Componer límites y establecer consecuencias si se infringen estos límites, incluso en niños de tres años. No crean que es hasta que entre a primaria o no, 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 es hasta menores de tres años. Hay que decir no y distraerla. Y si sigue con él, sí, quitarle un ratito, solo tiene tres años, algún privilegio o ver la caricatura o el juguete que le gusta, algo que sepa que hablas en serio. Porque si lo dejamos pasar porque es una etapa normal, de entrada pobre de la hermana a la que le está pegando, y se puede acostumbrar a faltarle el respeto a los papás. Y eso de verdad se va formando desde la primera infancia y es importante irlo moldeando para que cuando tenga siete, nueve, catorce, veinticinco, el respeto persiste. Siempre, ok. Así que gracias por, tu, por tus avances, por irme contando cómo vas, Esarina. Espero que me sigas contando y que sigamos en contacto. Doris, por otro lado, me dice. Hola, mi querida Mónica, es mi primera vez escribiéndote y no quiero dejar pasar lo mucho que agradezco tu gratuito trabajo y amor que entregas en cada post. Me has dado excelentes pautas para afrontar situaciones. Te cuento, tengo 37 años, un divorcio a cuestas y una segunda relación que terminó a causa de agresiones psicológicas, pero con un bello fruto de una hermosa hija de tres años actualmente. Luego de mi separación con el padre de mi hija y después de caóticos momentos vividos por culpa de su narcisismo, Retomé una relación con una expareja anterior al papá de mi hija, que luego de unos meses yo terminé a pesar de sentir que él estaba entusiasmado, ya que siento que no quiero estar con nadie. Y es este sentimiento de plenitud de mi soltería que me tiene preocupada. No sé si hoy soy más madre que mujer. Tanto así que incluso he perdido el apetito sexual. No sé si esto es normal, o bien tengo alguna especie de bloqueo en retomar una relación. No te digo que no soy feliz, al contrario, disfruto tanto de ser madre que no necesito, y lo pone entre comillas, a nadie más para complementarme. ¿Será que ya nunca más sentiré amor o deseo por alguien? Yo antes era súper fogosa con mis parejas, pero luego de todo este torbellino que fue pasar a ser madre soltera, algo en mí cambió. Agradezco tu comentario. Un afectuoso abrazo. Doris, mil gracias por tus amables palabras sobre mi, mi trabajo. La verdad es que lo disfruto mucho. Y a ver... Yo creo que es una combinación de varias cosas. Seguramente ya quedaste, como decimos en México, curada de espanto. Es decir, no te ha ido bien, porque me imagino que con tu el divorcio de tu matrimonio pues pasaste momentos dolorosos y difíciles y luego tuviste esta segunda relación de la que nació tu hija en donde al parecer sí estuvo intensa, caóticos momentos, hablas, ¿no? Y entonces uno queda como un poco lo que hablaba yo al principio, ¿no? Te quemaste con la plancha y ya francamente no quieres entrarle más al planchado. Y por otra parte, estás disfrutando muchísimo tu maternidad y se vale, Doris, se vale. En la cabeza es poderosa, dicen que el principal órgano sexual de cualquier persona es el cerebro. Y si tu cabeza no está en una relación de pareja y por lo tanto del apetito sexual, va a pagar ese switch por un rato. Así que disfruta, pero no solo sé mamá. Porque sigues siendo mujer y necesitas de una vida social, no romántica necesariamente ahorita, pero social, de salir con grupo de amigas o grupo de amigas de amigos, ¿no? Sin ninguna intención romántica, pero necesitas de eso, de contacto con familia, de tener un pasatiempo, de hacer deporte, de involucrarte en tu trabajo. M me explico, Doris, de, de ser una persona completa. Que de repente deje a tu hijita de tres años cuidada por la sobrina, por tu mamá por y tú te vas a hacer algo personal, no pendientes de trámites que tengas, no, 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 algo para tu bienestar porque vas a ser mejor mamá si te ves como persona. Y yo creo que una vez que tu hija, ahorita es una edad en que requieren de los papás y de su atención y de su cariño, y, y me parece incluso beneficioso el que tú no estés distraída, yo también estoy poniendo comillas, eh, con una cuestión romántica, porque tu atención va a ser para tu hija, pero tu hija va a crecer y tú eres una mujer joven, que pues a lo mejor decides que tener una relación medio a distancia, no de un país a otro, pero de puertas afuera como le dicen ahora, ¿no? De, de, de vez en cuando encuentres a alguien que a lo mejor no viva es suficiente para ti o a lo mejor eventualmente encuentras a alguien que definitivamente vuelven a establecer una relación formal juntos. No lo sé. Yo creo que hablar de nunca y siempre es bien difícil y más cuando tienes 37 años. Yo he sido testigo de la soledad de una persona de 70 que no tiene pareja, de 80 y de más años, ¿no? Es complicada en la vejez, pero solo tienes 37, así que hay tiempo. Así que respira, complementate en todas las demás áreas y yo creo que las cosas se van a ir dando solitas. A lo mejor efectivamente tú a los 40, 42, que ya tu hija está en primaria, que ya estás como en otra onda, digas, ah, fíjate que ahorita ya estoy de humor de empezar a ver qué onda con el sexo puesto en plan romántico y corres la voz o no ya empiezas a buscar a alguien. Pero ahora no hay prisa, en este momento disfruta de tu maternidad, disfruta de tu vida, de sanación personal, además aprovecha ahora para reflexionar en qué pasó en tus relaciones anteriores, qué podrías cambiar, cuál es tu estilo de persona, qué atrae, qué tipo de personalidades. todo esto aprovecha este tiempo, porque a lo mejor escoges súper bien cuando escojas nuevamente a alguien, porque aprendiste mucho. Así que, Doris, nada, tengo que decirte. Yo creo que es una etapa que es normal para ti. Muy sana, muy buena, que se puede aprovechar buenísimamente. Así que te mando un abrazo y espero que sigamos en contacto. Y Eufemia, esa no fue de Google ese nombre. La verdad es que, les voy a confesar, en Spotify tengo la canción de Eufemia... Cartas Eufemia, creo que se llama, de Pedro Infante, porque me cae muy bien esa, esa canción. Y al llegar a la E dije, ah, le voy a poner Eufemia a esta persona. Así que Eufemia me escribe y me dice, buenas noches, Mónica. Hace aproximadamente nueve años, cuando mi tercer hijo tenía diez, lo encontré bajando el pantalón de pijama a su hermanita de siete que estaba durmiendo, tocándole su nalga. Le di una cachetada y le dije que su hermana era sagrada. Mi hijo ahora tiene 19 años y mi hijita 17 y hoy mi niña me llamó llorando diciéndome que se despertó porque sentía mucho calor y que encontró a su hermano con su mano sobre su nalga y al mirarlo él salió corriendo de su cuarto. Mi nuera me comentó que dos veces que se ha quedado a dormir en casa y duerme con mi hijita, ha encontrado a mi hijo dentro del cuarto toqueteando por encima de la frazada y al ella preguntarle qué está haciendo, una vez le respondió que necesitaba una almohada y la segunda vez que levantó la frazada y al ella encararlo salió inmediatamente de la habitación. Hoy después de lo sucedido delante de mi esposo y mi hija, encaré a mi hijo y aceptó que le nace el instinto de tocarle el trasero a su hermana. Mi hijo se siente muy avergonzado y dice que se siente muy arrepentido y su hermana ya no se siente segura en la casa y no quiere que ni se le acerque. ¿Qué hago? Por favor, ayúdeme. Bueno, definitivamente tu hijo necesita muchísima formación en autocontrol porque él puede sentir todos los impulsos de diferentes temas que pueda sentir. Sexuales o de curiosidad sexual, de tocarle trasero a la hermana u otras partes, eh, de quererse robar un instrumento musical de una tienda, de aventarle el borrador al profesor que le cae mal. O sea, puedes tener todos los impulsos. Actuar sobre de ellos es el problema. Entonces creo que vale la pena el que hablen con él sobre autocontrol y qué tareas que fomenten el autocontrol, pueden instaurar. Cómo no ir a todas las fiestas, cómo el llegar a un horario más temprano del que está acostumbrado llegar, porque está como en entrenamiento. Entonces es posible que requiera además de un apoyo terapéutico, no solo de él, para él, sino ustedes como papás para seguir promoviendo este tipo de características de autocontrol, y de otro tipo de áreas formativas que le pueda funcionar al hijo. La hija que tiene 17 años es casi mayor de edad, le pueden dar una llave para su habitación que pueda cerrar para sentirse un poco más segura, porque al parecer nunca pasa nada cuando ella está despierta, porque es una mujer que además de denunciar, y eso hay que felicitarlo y fortalecerlo en ella, pues es capaz de defenderse contra el hermano que quisiera hacer algo. Es cuando ella está dormida que pasan las cosas, bueno, pues que cierre su puerta con seguro. Tu hijo está en problemas y necesita ayuda y tu hija hay que cuidarla. Entonces que no se queden solos en la casa, si tú y tu marido no van a estar ahí, entonces que se vaya tu hija a casa de una amiga o a casa de un familiar, o sea tu hijo el que lo haga, y que en las noches esté cerrada con llave la puerta, pero con la llave por seguridad también de que si hay un incendio o un algo, que espero que nunca lo haya, pero que tu hija pueda abrir rápidamente la, la puerta para salir de su cuarto si fuera necesario pero esto requiere de un tratamiento de mayor duración con tu hijo para que verdaderamente pueda ser capaz de controlar estos impulsos porque lo pueden meter en problemas, o ya está, en problemas personales, pero puede tener hasta problemas legales si no se atiende eufemia. Espero que mis comentarios te ayuden. Lamento muchísimo que haya pasado esto en tu familia, pero yo espero que se encamine hacia un, un buen, buen tratamiento para que esta etapa pase para todos. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com